0: Prije svima još jednom u podcastu imam ideju, portala Bljesak Info. Kad smo prije dva mjeseca započinjali, zima je još uvijek prijetila, sad smo u proljetnom modu. Drago nam je danas pozdraviti u studiju profesora doktora Vjekoslava Domljana, rektora i redovnog profesora Sarajevske visoke škole za znanost i tehnologiju, predsjednika Savjeta Federacije Bosne i Hercegovine predsjednika Upravnog odbora Udruženja za posao i poduzetništvo LINK i da ne nabrajam ima tu još dosta funkcija profesor Domljan, dobro došli i hvala vam za dolazak
1: bolje vas našao, hvala na pozivu
0: ja sam rekao ponešto o vama vas zapravo i ne treba puno predstavljati aktivni ste svestrani traženi, što je najvažnije i evo ugrabili ste za nas malo vremena to nas raduje kao povod mogli smo bilo što, ali evo bili ste nedavno u Beču na jednoj zanimljivoj međunarnoj konferenciji kao moderator uh, partne, uh, panela Položaj mladih na Balkanu. To Just je u okviru right. Međunarodnog projekta Partnerstvo za mir, right. ali vi ćete nam to bolje znati objasniti.
1: Pa, postoji 800 vojnih akademija i instituta za sigurnosne studije i one su formirali Partnerstvo za mir, koji ima osam radnih grupa i jedna od njih pokriva jugoistočnu srb na vrijeme dešavaju se neki događaji kao što je rasprava na razini jugoistočne Europe o pitanjima u ovom slučaju mladih ljudi. Dakle, kakav je položaj mladih ljudi? Ja mogu posebice da kažem nešto o Bosni i Hercegovini sa stanovišta kako riješiti problem, međutim prije toga treba reći bilo je dosta kolega iz Hrvatske, Srbije, Bugarske, Severne Makedonije, Albanije, Kosova i tako dalje, naravno ljudi koji su iz radne grupe iz, iz Njemačke, Austrije i drugih zemalja. Položaj mladih je vrlo težak, Prije svega, kao što su kolege demografi sasvim jasno pokazali, a BH je izvrstan primjer za to, od 2005. godine broj umrlih je veći od broja rođenih, tako da postoji negativan prirodni priraštaj, a problemi nisu od 2005. nego možemo reći od 1984. Dakle, koji god reživi bili, jedan je isti problem, nizak fertilitet, od tada... Kad smo imali 1,4 poroda po ženi, sad je to došlo na 1,15, 1,20 i tako dalje. Dakle, stvar se pogoršava iz godine u godinu, tako da stanje je u ovom pogledu alarmantno, a ono se dodatno pogoršava odlaskom ljudi. Tako da možemo reći da je od 2015. kada je Njemačka napravila reformu ovih odnosa u sferi tržišta rada, dakle, otvorila se prema drugim zemljama. I od 2015. pa do 2020. samo iz Bosne i Hercegovine je u zemlje europske unije, ali prvenstveno u Njemačku, a također i u Hrvatsku, Sloveniju, to, je, to su države gdje ljudi iz BH prvenstveno idu, 432.000 ljudi, dakle, samo za pet godina, što znači da nije bilo ovog talasa pandemije vali bi bio veći nego u onom periodu 1992. 1995. To je samo da podstaknemo uh, i da shvatimo, da postaknemo političare da shvate ovo, da su stvari zaista otišle izvan kontrole, da postaju alarmantne i da treba učiniti puno toga da bi se trendovi obrnuli. Jer zemlja ova, evo je samo ne ja kad se gledaju kakve su zemlje, dobre zemlje privlače talente, a loše zemlje rastjeruju talente. Dakle, sasvim jasno.
0: Kad o tome govorimo, evo spomenuli ste i vi političari, treba ih potaknuti, treba im napomenuti, alarmantno je stanje. Postoje li kod nas uopće neke službene strategije kada je u pitanju briga o mladim generacijama?
1: Neka dokumenta postoje ali je to daleko od onoga što je potrebno zemlji. Ali ono što je još važnije od svega, da svi naši razvojni dokumenti nisu prepoznati od budžeta. Dakle, razvojno planiranje nije usklađeno sa budžetskim procesima. Budžet ne prepoznaje ovo, u ovom slučaju ne prepoznaje mlade. U drugom slučaju ne prepoznaje inovatore, u trećem ne i poduzetnike i tako dalje. Recimo, neke zemlje kao što je Singapur definiraju sebe kao mjesto, globalno mjesto susreta inovatora, poduzetnika i investitora. Šta bi BH trebala da uradi? Trebala bi da se Singapurizira, ali naprotiv, mi rastjerujemo ove o kojima govorimo, tako da budžet ništa od ovoga ne prepoznaje. I nažalost, ne radi se na uvođenju takozvanog programskog budžetiranja, da budu programi koji će prepoznavati razne potrebe društva, pa tako i problem mladih ljudi. Recimo, trebali bi imati strategiju stanovanja. I na ovom skupu u Beču posebno se neke kolege založile da se donese ta strategija, tako da mladi ljudi mogu odmah zasnovati porodicu i imati riješeno stambeno pitanje da bi se naravno i porodica širila, ono što nam je najpotrebnije. Međutim, jedan kolega iz Hrvatske sezeza kaže i, i, mojim sinima 51 godin još uvijek živi s nama, tako da... A to govori kako je stanje. Dakle, mora to se... To nisu,
0: nažalost, iznimke. Često ljudi dođu da. u takvu situaciju 40 godina živjeti za, zapravo u zajedničkom kućanstvu.
1: Pa tri da. generacije žive. Umjesto da svaka generacija ima svoj stan. On, nažalost, kod nas je tri. Ovo je samo jedan primjer, a ima ih jako puno počevši od obrazovanja. Potrebna je temelj reforma obrazovanja. U smislu da kad naša djeca nemaju nastave raduju se jer im je bolestna učiteljica ili učitelj do onog stanja koji viđamo u drugim zemljama kad djeca, m, roditelji ne šalju u školu jer, je, jer, jer su ona bolesna, pre, prehlađena imaju temperaturu pa onda suze uh, zato što taj dan neće ići u školu, ali to je problem zato što naš čitav obrazovni sistem je utemeljen na takozvanom fact learning, bubanje. Umjesto problem-solving, evo samo jedan primjer, pa, pa će biti jasnije, recimo u Kanadi, gdje ljudi žive normalno na minus 30, 40, minus 50, život ide kao da je kod nas ovdje plus 20, djeca uče u školi kako su živjeli kutena je Indijens u, u, u Britanskoj Kolumbiji i to im je projekat. To je ono što oni uče. Jedna skupina iz tog razreda bavi se pitanjima stanovanja, pa onda oni proučavaju kako su stanovali, pa prave model te kućice, pa raspravljaju je li kućica bila trokutasta ili je bila četvrtasta. Drugi rade na tome kako su se odjevali, pa prave odjeću od toga, Treći rad je na tome kako su se hranili, pa pripremaju hranu. Četvrti kako su se zabavljali, pa pripremaju priredbu. I onda kad je projekat završen, djeca organiziraju priredbu, priredu, dođu roditelji, serviraju se ta jela, serviraju se u onoj odjeći, izvodi se priredba i djeca zapante. I onda djeca i onda to se proda roditelji naravno kupe napravi se fond za djecu, dakle već se uči i tržišnim vještinama, onda idu u prirodu pa provedu 3-4 dana u prirodi da se polako privikavaju na ovo. Zapravo, šta djeca uče? Uče kako živjeti mirno i raditi na minus 30-40. Prilagoditi
0: su uvjetima u kojima je... Tako
1: je. Dakle, oni uče istoriju naroda i preživljavanje naroda i, i razvoj naroda, dok mi učimo neke vladare ove, one, od ove godine do one godine i dok prođe ispiti ili kontrolni djetetovi zaboraviti.
0: Glavne gradove priroda bogatstva. La, tako je, tako je. A... Gotovo da ne možemo idealnijega sugovornika pronaći za ova pitanja. Vi ste profesor dugogodišnji. Gdje je naš obrazovni sustav? Odnosno, bolje kazati, na čemu se zasniva kod nas obrazovanje? Kakav je metodološki naš sistem?
1: Prije tačno deset godina, Svjetska banka je pripremila jednu studiju pod nasljivom da li... Vještine ograničavaju rast u BH i onda iz poličke razloga stave uptnik. I onda organiziraju veliku raspravu. Ekonomski institut u Sarajevo je dobio zadatak da osigura predstavljanje i komentare knjige i profesor Ante Domazet je bio direktor i meni je dao taj zadatak. Svjetska banka je dovela nekog irca i tako bilo je neko društvo, organizovan je panel i... Profesor Domazet kaže, ovo je prvi posao sa Svjetskom bankom, pa nemoj suviše kritički i tako dalje. Dobro, ja počeo što naš narod kaže, ko kišao, ko kuće. Dok pokojni profesor Božidar Matić, tada predsjednik Akademije BH, dugogodišnji direktor negivista, predsjedavajući vijeća ministara, dakle osoba koju visoko cijenimo po svim osnovama, Ustav i kaže... Nauka je umrla u BIH Onda se javio rektor Boris Tihi kaže i obrazovanje umrlo u BH. E onda je meni bilo malo lakše kad je pripremljen teren, definitivne socijne date i sad je na meni bilo samo da dadnem obrazloženje. Kao što sad mogu da obrazložim ovo što vam pričam. posebice je što su naši doajeni, kao je profesor Matić, profesor Tihi, to sasvim kristalno jasno definirali u dvi riječi. Dvi, tri riječi. Šta je problem s našim obrazovanjem? Obrazovanje mora biti postavljeno tako da poboljšava ljudski kapital. To je suština, ljudski kapital. I od, od 50. godina, dakle već 70 godina, se prave studije. Napravljeno je negdje oko 1250 studija, uključujući za 139 zemalja. Dakle, to je bilo 2018. Vjerovatno je brojka i veća sada. Zadnja studija Svjetske banke za Azerbejdžan. Šta hoću da kažem? Ako govorimo, lakše je na visokom obrazovanju. Visoko obrazovanje je ključ razvoja društva. Kad neko završi, evo bit će jasnije ako ovako postojimo stvar, kad neko završi fakultet i ode vani. Društveni prinos otoga ide a kode u Njemačku ili Austriju, ide njima, jer oni služe povećanju nacionalnog blagostanja i nacionalnog dohodka Austrije. A privatni prinos plaća ide tom čovjeku. Ali društvo je ulagalo u njega, a nema oplodnje. Da ne ulazimo sad u još druge variable kao što je neplaćanje, poreza i tako dalje, indirektni troškovi. A sad recimo da je ta osoba završila na privatnom fakultetu, takozvanom privatnom, jer mi dalje pričamo javni i privatni, međutim kod nas fakulteti mogu biti samo ustanove, dakle neprofitne organizacije i tu nema nikakvih privat nikakvih javni, ali dobro, preskočit ćemo to pitanje, kolokvijalno kažemo privatni i javni. E sad ako je na ovom takozvanom privatnom on ili ona je imala plaćeno obrazovanje od svojih roditelja, dakle društva ništa nije koštalo i ako du vani Računi su čisti, platili su i to što su stekli nose sa sobom. A ako ostanu u BiH, mi imamo negativne troškove ovdje, zato što plaćamo poreze i doprinose, društvo nam ništa nije dalo, a čovjek razvija Bosnu i Hercegovini, razvija njenu ekonomiju, nacionalno blagostanje. Mi nemamo ni jedne studije iz ove oblasti. Ne znamo šta su troškovi cost benefit analiza, niti uopće imamo cost benefit analiza bilo kakve vrste. Isto kad država ulaže, da li će uložiti recimo u zdravstvo, pa pokrivati gubitke, pa rudnike, pa pokriva gubitke godinama, bez postavljana pitanja jesu li ti gubici mogli biti duplo manji, da li su uopće trebali biti gubici, pa onda ćemo vam dati ako imate program da riješimo gubitke u narodnom periodu ili ako je neki telekom pa ima plus i mi smo sretni, ne možda je plus trebao biti tri puta veći, jer pratimo, vrlo je ovo jednostavno mjeriti, Mjerimo ono što je na tržištu, sasvim jednostavno tržište to kaže, tamo gdje nema tržišta kao što je recimo obrazovanje, onda se mjerimo sa onima koji su slični nama, dakle indirektno i gledamo kako funkcionira obrazovni sistem u drugim zemljama, šta on daje i koliko košta. Međutim, takvih analiza kod nas nema. Ovo je za visoko što se tiče osnovnog i srednjeg koje mora biti naravno regulirano tako, zakonski, da je obavezno i bilo bi dobro da se promoviraju vrijednosti društva. Na toj razini to je već malo teže posmatrati kroz ove privatne naučale, jer tu je važan e, društveni interes, promo, promovicanje vrijednosti jednog društva. Ali ako je posebno riječ o nižim razinama, o osnovnom razvanju, to se treba raditi kroz zabavu, kroz zadovoljstvo, kroz pripremu za život a ne kroz bubanje o kojem smo malo prije govorili. A kako je stanje u obrazovanju, možete vrlo lako provjeriti. Pisa, OECD, projekat koji rangira 15-godišnjake širom svijeta. Pojavili smo se, vidjeli smo se u loši i više se ne pojavljamo. Pod firmom svađamo se, hoćemo ali nećemo. Međutim, trebamo otići da shvatimo. Nema veze ako ćemo biti u dnu, ali ćemo shvatiti zašto smo na dnu. I onda ćemo praviti korektivne akcije. A što se tiče visokog, ima šangajska lista, također nas tu nema. I šta da vam kažem?
0: Prilično jasno da. <laughs> Sumorno, nažalost, evo ljudi pojedinačno odlaze u Europsku uniju, idu za da, boljim da, životom. Da, kao pojedinci
1: ulazim u EU.
0: Da, međutim, vi ste jednom kazali, Bosna i Hercegovina, umjesto da ide prema EU, zapravo ide prema trećem svijetu, figurativno Jest. rečeno, Jest. ali i u praksi tako. Jel se što promijenilo od tada?
1: E, promijenilo se nagore. Jer umeđu vremenu, pitanje možemo li mi koristiti izraz treći svijet. Jer obično ljudi pomisle da se radi o Africi, ali Afrika je u zadnjih 20 godina lansirala 41 satelit. Prvi satelit su napravili studenti u Južnoj Africi. Ulaganja, istraživanja i Razvoj u Afričkoj uniji, mi znamo za, za Evropsku uniju, ali ima i Afrička unija, iznose 1%, to je norma, a mi izdvajamo 0,15, 0,20. 2020. Je BH izdvojila 70 milijuna za istraživanje i razvoj, dakle manje nego 2012. i 2013. Ne samo što je malo, nego se i smanjuju ulaganje. Za to vrijeme Afrika, ako bude se u redu, već iduće godine će imati Afro kao što ima euro, imat će afro. Ili u nekim zemljama u Africi, recimo u Keniji, nigdje na svijetu ne možete brže poslati novčanu doznaku, kao što iz Kenije. Kad je bila globalna kriza 2007-2009, naravno u običaju kod nas plak, kušknja itd. stopa rasta pala minus 3%, ništa se značajno ne poduzima, KenGen, njihova elektroprivreda, lansira obveznice, odu što bi ovdje rekli kao halva, jer zašto bi građanin dobivao 5% koliko je bilo kod njih ulog na štednju kad mu ovaj daje 12,5%, a zašto bi on, dakle, Ken Gen, uzimao po 15, ka, po toj kamati, noj stopi, kad može po 12. I razvija se objekat dobro građanima, dobro firmi ili njihov telekom šalju se doznake preko telekoma kod nas samo preko banaka i od svih kreditno depozitnih institucija u BiH po zakonu banka mogu postojati samo banke to nema ni u preostali pet komunističkih zemalja to nije bilo ni u doba kad je BiH bila u austrougarsko u, u otomansko doba prva šted, štedno kreditna zadruga je napravljena 1168. u Mostaru Tad je bilo još otomansko doba, u doba u Srugarske se razvijalo, u, oba, u obe Jugoslavije se razvijalo, a u samostalnoj, nezavisnoj, tržišnoj, kapitalističkoj be A o bankama nema možete napravi štednu kreditnu zadrug. Zašto je to važno? Zato što nemamo lepezu štednih instrumenata, nemamo prikupljanja štednje, nema dovoljno investicija, ako nema investicija nema razvoja. A ako nam ovo nije jasno možemo otičukeniju ili neku drugu zemlju pa shvatiti. Dakle, ja ide u drugom pravcu na našu štetu.
0: Da. Sjećam se jednog vašeg predavanja na jednoj konferenciji kad ste uspoređivali kolike bi nam trebale godišnje stope rasta, a pozdamašne su, da bi smo dostizali nekakve ajmo reći, kriterije, da ne Jeste. kažem razijeni svijet. Kako tu sada stojimo?
1: Loše, loše. Od 2000. do 2020. prosječna stopa rasta iznosila 2,5%. Bez 6-7% nema govora o razvoju. A, zašto? Zato što e, zemlje visokog dohotka razvijaju se po dugoročnoj stopi o 2%. Da bi ih beja sta, stigla, a može, pogledajte samo situaciju po padu Berlinskog zida. Zemlje koje su bila daleko ispod Bivše Jugoslavije, pa tako i BH, recimo Slovačka koja se može porediti s BH, po, ni, po ekonomskoj strukturi, po strukturi proizvodnje, po polažaju, industrijana oružanja, nema poljoprivrede i tako dalje, kontinentalna klima. Dakle, niz stvari koje su slične između BH i Slovačke pokazuju koliko su Slovaci, Česi i drugi. Recimo, oni nisu znali praviti aluminiji tada, a danas njihovo Slovalko je vrhunska tvornica. Napravili su Tehnopolis. Samo jedan primjer. I sad su oni za jednu generaciju, dakle za doba od 25 godina, uspjeli završiti tranziciju, postati zemlja članica unije postati zemlja visokog dohodka i postati, što je najvažnije od svega, članice kluba Bogati zemalja, a to je članice kluba OECDA. To vrijedi i za Češku, i za Slovačku, i za Mađarsku, i za Poljsku, i Baltičke zemlje. I kad gledate na mapu Europe i kad pitate nekoga koje je izvan ovog svijeta, kakva je tipična evropska zemlja, on će vam reći što je zemlja visokog dohotka i razvijene demokracije. Ako se samo ograničimo na ove stope, dakle, ko nije zemlja visokog dohodka, onda je to odgovor vrlo jednostavan. Nekoliko baklanskih zemalja i tri istočne Evropske, Ukrajina, Bjelorusija i Moldava.
0: Kako su ovi nabrojani koji su izašli iz tog komunističkog okružja postigli ovo za jednu generaciju za
1: četvrstoljeća? Prije svega, tržište mora biti glavni regulator, ekonomija mora biti otvorena, iznad svega je važno, ali na, ali na pametan način. Zemlja se otvara, uvozi ideje. Najvažnija proizvodnja jednoga društva danas je proizvodnja ideja. Uh, ideja posebice koje će omogućiti da se proizvode intangible goods, dakle, neupipljiva dobra. Recimo, jednom su mi, neće on to javno da kažu, ali na Megilu u Montrealu, jedan profesor kaže ovako neformalno, sve što može stati u kontejner, mi to ne proizvodimo, mi to stavljamo kinezima. Dakle, ne može se imati visok dohotak i visoke plaće, a praviti balvane i tako dalje. Da bi se imala visok dohodak i visoke plaće, moraju se praviti visoko sofisticirani proizvodi. Mi imamo samo jedan proizvod visokog tehnološkog sadržaja, a to je antibiotik Bosna Lijeka. Dakle, ta lepeza se mora proširiti, ali morate imati ulaganja u istraživanje i razvoj, morate imati istraživačke institute i morate imati istraživače. Oni ovo imaju i oni su ovo radili. Ima niz drugih stvari. Morate voditi odgovornu politiku. Politika mora biti odgovorna. Mala, čvrsta, odlučna vlast koja će održavati makrostabilnost. A, šta vidimo u BH? BH je tako postavljena da za razliku od drugih zemalja, kada ekonomisti govore vidljiva ruka, nevidljiva ruka, u BH jedna ruka ne postojeća. Dakle, monetarna politika, nema monetarne politike zbog currency boda, nema politike deviznog tečaja, nema jedna ruke. Druga ruka je slomljena, fiskalna politika, na nivou države, indirektni porezi, na nivou entiteta, direktni porezi, a u slučaju Federacije podijeljeni između Federacije i kantona, dakle fragmentirano, nekoordinirano, na nivou države e, tačno se zna ima plafon koliki moraju biti rashodi, oni iznose oko milijardu, ovo je sve zakovano zakojima, zakovima sa devedeset posto dakle nema nikakve fleksibilnosti i onda šta da se radi ali može se i tada raditi ali se ne radi
0: ali se ne radi na nama se nekako uvijek slomekola ovih globalnih kriza. Vidjeli smo to 2008. Vidjeli Jeste. smo to prije dvije godine kada je počela pandemija i veliko zatvaranje, kako to kažu. I evo sada kad smo pomislili da će eventualno se ponovno malo krenuti Jeste. slobodnije,
1: Jeste.
0: dogodio se ovaj slučaj Ukrajinskog rata. Tako. Kako je trenutačno stanje i koje su zapravo opasnosti što se tiče ekonomske situacije u svijetu i kako se to na nas onda odražava?
1: Ono što se dešava u svijetu, ili još preciznije u Njemačkoj, jer to je motor Europe, tri su velika motora svijeta, SAD, Kina i Europa odnosno Njemačka, to su hubovi. Šta se tu dešava prije ili kasnije, desit će se i kod nas, za određeni vremenski pomak. Sad je globalno problem, cijene hrane, cijene energije, rastu, došlo je do inflacije 7 do 9%, zavisi od zemlje do zemlje, kod kodnike je do, i prešlo 20%, imamo i takvi zemalja, i to evropski. Dakle, jedna stvar je inflacija, malo sam rekao da se mi ne možemo boriti s njom, jer nemamo instrumentari, to je jedan problem. Drugi problem je naše ponašanje. Ovo što imamo kao inflaciju je otprilike 50% izazovno sa izvana. Dakle, 50% je uvozna inflacija, a 50% smo mi izazvali, prvo, histerijom, Navali, navali, kupuju ulje, kupuju ovo, kupuju ono, a s druge strane trgovci koji koriste tu u situaciju pa povećavaju cijene. Tako da možete reći pola inflacije uvozno, a pola smo mi svojim ponašanjem, dakle ponašanjem građana, ponašanjem trgovaca i ostalih izazvali i sad to treba na neki način staviti pod kontrolu, ali ne stavljamo
0: razna su razmišljanja o sadašnjoj krizi u svijetu, kako je zaustaviti. Neki kažu najjednostavnije bi bilo da prestane rat, da se ponovno pokušaju uspostaviti odnosi i sa Rusijom, da kako i sa Ukrajinom. A drugi kažu da bi trebalo tražiti potpuno nove modele. Kamo ide svijet zapravo u ovakvoj situaciji?
1: Svijet ide u pravcu deglobalizacije. Neki kažu da je došlo do, do prerane globalizacije. Dakle, u svakom sučaju kidaju se ili se sužavaju globalni lanci vrijednosti i pretvaraju se više u regionalne lance, što je dobra šansa i za BH, jer sve više ima zahtjeva za proizvodnjom nekih komponenti i proizvodnje koje se proizvodile u nekim drugim dijelom svijeta. Tako da, na neki način, to može biti dobra šansa za BH pod uvjetom da je zna iskoristiti. Međutim, nisam siguran da mi, mi smo dobri koliko nas vuku ovi sa uvozom naši komponenti. Ali mi mi, sutra kad se stanje stabilizira, pojavit će se konkurencija kao što jučer je bila, jer nije lako ni preknuti ove lance vrijednosti. Na primjer radi uh, Tajvan, uh, Južna Koreja, to su glavni proizvođači uh, čipova. Nemožete napraviti dobar automobil ako nemate barem 3000 čipova i morate i nabaviti otamo. I onda njemačka industrija... Uh, 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 ide po sporijoj stopi zato što nema dovoljno čipova iz tog dijela svijeta. A onda, recimo, kod nas u tešnju sporije izvoze automobilske dijelove zato što Njemačka ne proizvodi ili bila koliko treba. To govori koliko, je, koliko, koliko su zemlje postale među ovisne zbog razvoja telekomunikacija, zbog razvoja transporta i zbog potrebe da proizvodnja bude što efikasnija. Tako da globalne lance vrijednosti možemo shvatiti kao tvornicu koja je podijeljena ako je recimo u Mostaru, na nekoliko dijelova. E sad shvatite da onaj dio koji je kasnije u Kini otišao u Kinu, drugi je otišao u Južnu Koreju, treći je otišao recimo u Nigeriju i na kraju čitav proizvod, čitav lanac daje jeftiniji proizvod u odnosu na neke druge lance. I, dakle, bitno je da se BH uključuje u globalne lance vrijednosti nalazeći neke niše, mi smo su mali, Slovenci za sebe kažu da bi trebali biti gospodari globalnih niša. Dakle, mi trebamo naći mjesta gdje je BH konkurentna. Svijediti pametnu specializaciju Europske unije, dakle, regije. Ne može ona politika, rekli smo, ne može fiskalna, ne može monetarna. Dobro, ne može, ali može, možemo ići na stranu ponude. Šta je komparativna prednost Mostara i Hercegovine? Obnovlji izvori, turizam. Komparativna prednost Sarajeva, IK sektor. I tako možemo za sve regije gdje, gdje su univerzitetski gradovi, jer nužno je povezivati privredu i obrazovanje. Bez toga neće ići da bi se pravili istraživačko-razvojni centri i tako odizati ekonomiju u onim segmentima gdje BH ima međunarodnu prednost. E, ali mi nemamo ti analiza.
0: Da. Ako dozvolite, profesore, malo samo da se zadržimo još kod, kod ove globalne krize, prije svega energec, energetske, Naravno, sad su u igri u medijima propagandni ratovi, jer se vodi pravi rat. Jedni Just. kažu zbog nedostatka ruske nafte i plina Evropska unija će Just. biti na koljenima, drugi kažu Rusija će doživjeti kolaps zbog raznih blokada koje se uvode. Zapravo, je li Evropska unija, odnosno čita svijet praktično u opasnosti, ako se poremete ovakvi energetski lanci, uspostavljeni već godinama i navike su stvorili, jel tako?
1: Ima jedan grčki filozof, parmenid kaže, rat je majka svemu, jer je najveći izazov. U doba ovakvih kriza rađaju se razne ideje, koje se onda testiraju kroz izraživanje razvoja i dobivaju novi proizvodi. Recimo, Evropska unija je sad donijela zaključak da se objekti obnovni izvora energije moraju praviti brzinom svjetlosti, što je također, malo prije sam govorili, jedna od potencijala i to baš ovog dijela, ima i drugih dijelova, može vjetar u BiH, ima i vode, ali solar koji se u ovom dijelu BH ne razvija kako bi trebao. Dakle, doće do jačeg naglaska na obnovljive izvore energije. Neki misle da će se vratiti u nadaju se i tako dalje. To može biti privremeni strah ali odgovornost za planetu, potpisali smo 192 zemlje, uključujući BH, je potpisalo koji će put slijeti. Mi znamo da su klimatske promjene od izuzetnog značaja, da treba rešavati to pitanje. Naravno, ima nekih pomjeranja prema nuklearnoj energiji, u slučaju, recimo, Francuske, to su sa problemi na razine EU. Ovo što gura Njemačka, dakle, obnovi izvori, to je prava stvar. Naravno, neki drugi iz nekih razloga kao Francuzi, malo guraju u nekom drugom pravcu pa bi moglo doći i do jačanja izgradnje nekih manjih nuklearnih postrojenja, ali ja mislim prije svega ovo što se dešava u Rusiji i Ukrajini je šteta za cijeli svijet, uključujući i za Rusiju i posebice za Ukrajinu i naravno za sve ostale u manjoj mjeri. Mislim da će doći do zaustavljanja neprijateljstava, da će ipak prevladati razum, postoje već projekti obnove koji su pripremljeni, već je sračunato koliko će koštati obnova, neke zemlje će čak i dobiti više, recimo kao Poljska, koja se pokazala zaista, moramo reći, pravim susjedom, izrazila je izuzetno veliku solidarnost. 17% stanovništva Vršave su sada Ukrajinci, od ti 5,7 miliona trije u, 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 u Poljskoj. u Poljskoj. I ona mala, i, i jedna Moldava, i ona je primila i tako dalje. Dakle, mora se sutra pomoći ne samo Ukrajini nego i tim zemljama koje su pretrple najveći teret, a nažalost postaju ove zemlje neke kao Mađarska koje se ponašaju sasvim neadvokatno, ali mislim da, da će doći, naravno, rješenje neće zadovoljiti ni Rusije ni Ukrajinci, što možemo, Ovaj, ali mislim da će doći do zastoja neprijateljstava, da će doći do obnove i da, ćemo, da će nam ovo biti lekcija da više vodimo računa o energiji i hrani. Recimo u slučaju BH svaka odgovorna vlast mora riješiti dva pitanja svog naroda, a to je uh, energija i hrana. A možete mislim u slučaju nekih vanrednih događaja šta bi se desilo sa BH kad mi sad imamo problema ovaj sa hranom, recimo, i tako dalje. Energija, naravno, što se tiče nafte iz uvoza i plina, ali mora se uvijek imati neko rješenje i posebice neko alternativno u slučaju većih poremeća. U Americi, kad je došlo do, do, do problema sa naftom, oni su intervenirali iz državni rezervi. U BiH nema državnih rezervi. Prema tome, onda divljaju cijene, a kad divljaju cijene, vi izađete sa, 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 sa robom iz rezervi i spustite cijene.
0: Mi smo još uvijek u poziciji da ponovno postanemo skupljači plodova.
1: Tako je, tako je, prirodni plodova.
0: <laughs> Ali kad je u pitanju BH ekonomija, često kažete, a ponešto ste i u dosadašnjem dijelu razgovora spomenuli, nama nedostaje ta inovativnost, nedostaje nam produktivnost, da, da. nedostaje nam taj neki sustav, da kažemo, i u privatnom, a pogotovo u javnom sektoru, da budemo konkurentni. Kakve bi tu bile zapravo realne šanse da se mi uključimo konačno u taj europski i svjetski ekonomski sistem kao ravnopravni što bi trebalo postići?
1: Prije svega, ako BIH želi EU, a svi politički dokumenti to podvlače, onda mora biti konkurentna. Postoje kriteriji, Kopenhagenski kriteriji i koje BH mora zazvoljiti, dakle, mora biti konkurentna prije ulaska u EU. Mora imati funkcionalnu ekonomiju prije ulaska. BH nema funkcionalnu ekonomiju, a posebice ne konkurentnu. BH je zemlja višeg srednjeg dohotka. Za nju je samo jedan put, a to je postati zemlja visokog. Neće, neće ići nazad, ka zemljama srednjeg i niskog, nego naprijed, ka zemljama visokog. I šta možemo naučiti iz iskustva drugih zemalja? Južna Koreja, Hong Kong su bili sedam godina u ovom razredu. Grčka je bila 30 godina, Argentina je bila 40 godina. Ono što možemo li za BH jeste neće biti najbolji džak. Ona je već sad na put da bude prosječan džak. Nadamo se da neće biti loš kao Grčka, kao Argentina, a posebice ne kao Brazil koji još nije nikad izašao iz ovog razda. Evo za, za od otka, kad postoji, od kad je prestao biti zemlja niskog dohotka, to je davno bilo. Prema tome, da bi BH postala zemlja visokog dohotka mora uvesti nove mehanizme. Ako se ide od zemlje niskog dohotka do zemlje srednjeg treba se razvijati industrija, ide industrializacija, urbanizacija, ako ide od zemlje višeg srednjeg dohka do visokog mora se ugraditi inovacijski kapacitet, mora se inovirati. Dakle, to su ta tri I. Kad je zemlja nisko razvijena, ide imitacija. Uvezete stranu tehnologiju, adaptirate, imitacija. Kad se ide od srednjeg ka relativno visokom, ide inovacija. A kad se ide dalje, više na, prema granici proizvodne mogućnosti i kad se ona pomjera, to su oni najbolji na svijetu, to su inovatori. Kad se kaže inovacija, ovo što mi sad trebamo, tu je inovacija je nešto novo za nas, nije to novo za svijet. Inovacija je uvođenje novih proizvoda, novih usluga, novih proizvodnih postupaka, uvođenje novih načina obraćanja tržištu i novih načina organizacije. Dakle četiri su načina na koji se inovacija može uh, razvijati. Recimo, imali smo ovdje primere tvornica koji su trebale presađivati ono što su radile tvornice u Europi koje prave iste proizvode. Dakle gledamo uh, Šta su neke zemlje koje su slično BiH radile i proizvodile prije 10-15 godina? I to je put koji mi moramo slijediti kako razvijati naše proizvode. A ne možemo i razvijati, oni idu dalje sa svojim istraživačkim institutima, sa svojim istraživačima, sa svojim ulaganjem istraživanja i razvoj ako mi ništa o tog nemamo. Eto, to je naša situacija. Dakle, to je zahtjev koji se mora ispuniti, ali ništa ne radimo na tome.
0: Neka su nam od tih tvornica i propale. Vratimo se još malo ovoj mladoj generaciji. Da. Govorili smo na početku, položaj mladih na Balkanu bila je tema ove velike konferencije, Jeste. pa se kazali nešto o obrazovanju, pa se kazali o odlascima. Ali kad je u pitanju mlada generacija, pod ujetom da neka zavire na uva, naš podcast, vjerojatno ljudi u početku se traže, ne razumiju baš sve, ne znaju kako se postaviti. Društvo je, evo, opisali smo ga vrlo komplicirano i vrlo zahtjevno. Što bi bio neki savjeti profesorski i iskustveni mladom čovjeku kad se nađe na početku karijere, na početku svoga života samostalnoga? Kako u Bosni i Hercegovini krenuti? Pokušati prvo ovdje ili otići negdje seći ste, znanje i iskustva ili što već?
1: Trebamo razvijati obe linije. Jedna je linija ostanak u zemlji, druga linija je odlazak vani svakome bih preporučio da ode jedno vrijeme vani to su kružne migracije dakle ode pa se vrati onda opet može otići pa se vratiti jer treba socijalno kulturno intelektualno da se razvije da stekne jednu dozu intelektualnog imuniteta koji mu ovdje niko ne razvija kad govorimo o BH posebno mora imati u vidu da ima svega 10,4% ostalo ništa starijeg od 24 godine koji ima tercijalno obrazovanje od tih 10,4% posto kad izuzmemo neke fakultete da ne spomenjemo sad ostane dakle jedan manji broj e sad taj manji broj se politički angažirao ovako i onako i ostaje jedan vrlo mali broj nezavisnih intelektualaca koji nije zaplašen koji hrabro govori kojim putem dalje i to ti takvi mogu biti svetionik tim mladim ljudima koji ostaju. Ali, kažem, imaju bolje svetionike vani. Trebaju da udu vani. Nažalost, za BH nije dobro ako najproduktivniji, najzdraviji, najobrazovaniji dio stanovništva ne vidi svoju šansu ovdje. Nedavno smo imali jedan slučaj programi zapošljavanja. I hvale se kako su programi dobri i kako je student koji je nosilac zlatne značke tog sveučilišta, zaposlen po ovom programu. I svi hvale to, osim mene. A kažem pa ljudi moji, ako nosilac zlatne značke, najbolji student, ne može naći ovde svoje mjesto pod suncem, šta ćemo sa marginaliziranim skupinama? Kako će oni naći? Dakle, ovaj program za pšljavalje. I to je problem politike. Oni uopće ne trebaju biti za normalne, zdrave, sposobne ljudi. To pitanje rješava tržište. A ono što tržište ne može da riješi, u ime solidarnosti, ako se radi o ranjivim skupinama, o recimo ljudima sa tjelesnim poteškoćama, sa nekim specijalnim skupinama kao što je Roma, populacija dalje Za njih trebaju ovakvi programi, a ne za ljude koje je nosila zlatne značke i sada ga treba društvo subvencionirati. Da. Prema tome, za mlade ljude prva opcija bi trebala, nažalost, nažalost to je loše za zemlju, ali mi govorimo šta je dobro za njih. Jer ne podudara se taj optimum, šta je dobro za zemlju, šta je dobro za firmu, nije to dobro za firmu da idu. Šta će be Morat će se otvoriti. Nema drugog, mislim za useljeništu, nema drugog puta. Neće
0: biti drugog načina da, da. se počnemo razvijati konačno. Tako je. U novije vrijeme aktualne su ove teme oko takozvane diferencirane stope PDV-a, ukidanja, trošarina, bar priveremeno. Vjerojatno je vama i dosadlo, imate puno upita, ovaj, novinara. Ali evo, kad ste već tu, ovaj, što bi nam zapravo to donijelo ako bi bilo, recimo, to sve usvojeno što se predlaže? A, da li bi to donijelo neku dugoročnu korist?
1: Kod nas su na stolu obično neproduktivni prijedlozi. Jedna stvar i druga stvar, Dugo traje rasprava o njima. Kad je izbila pandemija, minimalno 120 zemalja je interveniralo u oblasti PDVA. Minimalno 20 je smanjilo stop. Prema tome, šta je trebalo raditi? Trebalo je i sada, kad su problemi, munjevito smanjiti stop. Nije 17, nego 15, recimo. I je ona bila visoka kad je uvedena. Jer, kaže, pojavio se višak, kako se pojavio višak, znači nisi dobro sračunao, i ako se pojavio višak, što ga nisi vratio onima od koji suzeo, nego si ga dijelio, kome i kako, po kojim kriterijima, gdje je kozbenifetna liza. Prema tome, ako je Njemačka, Turska, i da ne nebarajemo sad, nije zemalja smanjilo stopu PDV-a i BH je trebala privremeno smanjiti stopu PDV-a, I jer time se ne kršuje pravla Europske unije. Jedna stopa je dobra stvar, ništa nema bolje nego jedna stopa, Zbog niz razloga. Prema tome treba ostati jedna stopa, ona se samo može privremeno smanjiti i ništa. Možda ne i privremeno, ali privremeno svakako. A šta će dalje biti, vidit ćemo. Jer nije dobro ako država puno uzima. Od koga država uzima? Država uzima od građana kroz PDV i trošarine i uzima od eh, radnika kroz doprinose. Ako želimo biti članci Evropske unije, onda gledamo njihovu strukturu poreza. Jedna, grubo kazano, jedna trećina direktni, jedna indirektni i jedni socijalni doprinosi. Koji najgore Evropske uniji Hrvatska. Koji direktni porezi su negdje oko 17%. A koji je gori dva puta od njih? BH. Nema prihoda od direktnih poreza. Dakle, vrlo je lako kroz socijalne doprinose puniti zdravstvene fondove, penzione fondove i kroz PDV puniti budžete. Međutim, koje su ekonomske posljedice toga? I jer mi moramo razvijati i potrošača, ne možemo sve izati iz džepa. Kako će onda ona firma realizirati svoju proizvodnju? Ako toga nema, nema 150 dohodka koja treba bi 6-7%. Dakle, morate razvijati i proizvodnju i potrošnju. A onda se između ubacije država koja neproduktivno troši. Et, ulogu države trebamo suzbiti i ograničiti je napravljenje okvira i da postane sudac, ne da bude kontrolor i tako dalje, nego da bude sudac da tržište rješava koji je dobar koje je loš. Prema tome, što manje poreza, to bolje i porezi trebaju biti targetirani ko ima da plaća do principi porezke sposobnosti. Ne možemo tek tako razrezati da onaj građani koji kupi je kruh, koji se bori za opstanak, pogledajte sad koliko su cijene kruha porasle. Sačunajte samo od pročne penzije koliko može kupti. A šta je to? To je samo djelić onoga što njim treba.
0: I da možda malo još prokomentiramo na tome fonu i ove takozvane reformske zakone koje se dugo pokušava usvojiti, nekako ne ide, da. zakon o porezu na dohodak, zakon o doprinosima I tako dalje. E, nekako čini se da je posebno realni sektor, odnosno gospodarstvo opterećeno kroz razna davanja, dažbine, namete, fiskalne, parafiskalne. Ima li tu rješenja nazirati da ćemo to konačno riješiti?
1: Pa prvo trebalo bi riješiti. Trebalo bi riješiti da se e, riješimo socijalistički relikata kao što je topli obrok. To Topli obrok u sistemu nacionalnih računa, ujedinacija, postoji. Ali to postoji u određenim specijalnim slučajevima gdje imamo stražare zatvora, gdje imamo ljekare u bolnici i tako da. Ljudi koji ne mogu napustiti radno mjesto. Dakle, tad, ispod topala obroka napravi instituciju. Da li ga unijeti, ne unijeti? Pa ako unesemo topli obrok, onda da se oporezuje, onda ovo... Slušajte, to je izvan, izvan onog što, što da najblaže kaže što je daleko od optimalnog puta. Međutim, trebamo to uraditi. Da li ćemo uraditi? Ako se sad to ne uradi, to će sačekati 25. Jer dok se izbori, dok se formira nova vlast, dok ona shvati šta treba, dok se pripreme podzakonski akti i tako dalje, nećemo prije 25. to moći uopće staviti na dnevni red. A da li će sada vlada imati snage, da li će se u parlamentu osigurati većina da to prođe, to ostaje da se vidi.
0: Da, i da vidimo još malo možda ove stvari koje su u istom tom kontekstu. Prošle godine se intenzivno pričalo o visini minimalne plaće, odnosno zarade, pa se tu nikako nije mogao utvrditi kriteriji. Evo vidjeli smo neki dan, potrošačka košarica je ispod 50% prosječne plaće. Zapravo, koja je to bila optimalna zarada da bi čovjek mogao pristojno živjeti u i Hrc
1: sad je ovo kompleksno pitanje znate šta je mi s jedne strane imamo ono što nam treba dakle po potrebama koliko nam treba a s druge strane moram imati produktivnost dakle sa stanovišta naših potreba plaća je mala ali sa stanovišta naše produktivnosti, šta to mi proizvodimo? Malu sam pričao, ne možemo proizvoditi balvane, imati visoku plaću. Balvane figurativno govorim, jer gledamo strukturu dodane vrijednosti naših proizvoda. Kolika je dodana vrijednost? Ona je jako mala. Pogledajte samo strukturu, razorena industrija. Imali smo više kvalitetnih izvoznih proizvoda prije rata nego što sad ima. Prije rata bilo i aviona, i ovoga i onoga, i eksploziva, i kompresora, Sad je to sve spalo na, na antibiotik Bosna lijeka kao visoko tehnološki proizvod. Prema tome, ako se pravi proizvodi niskog tehnološkog sadržaja, ne može se imati visoka plaća. I drugo, ono što je vrlo važno, i ne može se to pitanje riješiti bez sagledavanja efikasnosti javnog sektora. Javni sektor, samo sektor... Sektor javnih kompanija neće, ne, ne, naša statistika ne objavljuje te pokazatelje. Međutim, MMF je računao moja gruba pretpostavka bila minimalno 250. on su prije tri godine, njihovo istraživanje je pokazalo da ima minimalno 280. Nisu sve kompanije pokrili. I taj javni sektor, sektor javnih kompanija je gubitaš, kad se sagleda u cjelini Razni rudnici, grasovi itd. i tako dalje. I to iznosi negdje oko 4,5% bruto domaćeg proizvoda. I paste, to se širi. Tu je dakle, mi opilike 300.000 ljudi. Imate još ljude u zdravstvu, u obrazovanju, u javnom zdravstvu, u javnom obrazovanju, u javnoj administraciji. I pitanje koliko je to produktivno. Uzmimo na primjer Island. Do juče sam govorio studentima, naša pita i njihova pita ista. Dakle, proizvedemo isti nacionalni kolač. A sad više nije tako. U zadnje tri godine Islam sad proizvodi više od BH. Međutim, u njihovoj kuhinji je Odnos, jedan kuhar. stanovništva je,
0: čini mi se, jedan prema...
1: Možemo reći, kod njih je negdje oko jedan prema uh, 13. Da. I gledajte sada, u našoj kuhinji je 13, a kod njih je jedan. I sad vi morate dat plaće za svi 13. I oni će svima imat malu plaću. I svi će se žaliti. Ali niko neće reći, pa čekaj malo. Pa ovo što vi pravite, to može jedan kuhar napraviti. E sad je dalek put od toga da, da, da se pita poče povećavat, dakle produktivnost, ili da se počne smanjivati broj ljudi, dakle efikasnost. A mi i dalje guramo ljude u kuhinju. I sad hoćemo da dobro živimo.
0: Da je 14, ja i ona je 14. I da ubacimo
1: mogu... i 14. Bro, to ne. A oni... Da ne, da, 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 da ne budem suviše gru. Bro, to ne, oni dasku pod ruku. Umjesto da, da donesu dasku. Obratno.
0: Da. Profesore, bilo je još puno tema kojima ćemo se možda jednom vratiti ponovno ako se nađemo ovdje, ako bude zdravlja i dobrog raspoloženja. I dobre gledanosti. Da, to nam je uvijek važno za Jeste. sami kraj. Mostar je vaš grad. Uvijek ste mu davali svoj doprinos, radliste ste i strategije razvoja i Jeste. tako dalje i kad je bilo Mostar glavni grad kulture, Europa 5 također se dali doprinos. Još to šta, kakav nam je Mostar u sada, je li dobio novi zamajac, je li počelo neko novo doba, ili se još uvijek tražimo?
1: Nikako novo doba nije pošlo, nažalost. Uvijek se, kad ovo govorimo, uvijek se treba sjetiti Rusoa, poznatog filozofa. Kaže, kuće čine naselje, a građani čine grad. Kad pogledamo naše ponašanje, parkiranje po travnjacima, bacanje po ulici, konteneri sa smećem i tako dalje, to je odraz onoga kakvi smo mi, odnosno jesmo li mi građani i kakvi smo mi to građani ako jesmo. Mostar je mogao i trebao postati Evropska predstavnica kulture, ušao je u uži izbor, nažalost nije pobijedio, a mogao je da je pokazao kroz kulturni model kako prevazići e, socijalne probleme? Trebalo je napraviti fondacije, trebalo bi pokazati suradnju, sa ja, suradnju javnog, privatnog i civilnog sektora, u okviru javnog sektora suradnju, ne da se desi da Kanton Sarajevo prvo podrži Banju Luku, pa onda nakon pritiska javnosti podrži Mostar, čemu je krivi Mostar i ne uloži energiju da to osigura. Dakle, nije stvari, nije urađeno i Mostar je to izgubio. A mogao je da promovira Mostarstvo, da to bude slogan. Mostarstvo. Ljudi, kad skajam Mostarstvo, od nas se neki počnu buniti, pa ovo, ono, pa ovi, pa oni. Nemate ovi, oni. Mostarstvo se može proučavati u Čitluku, može se proučavati u Laktašima, može u New Yorku. Mostarstvo je jedan fenomen. Sticajmo okolnosti, bilo bi dobro da se proučava u Mostaru, jer treba pokazati onda vezu između privrede i obrazovanja i nauke, razvijeli smo studije gdje bismo e, razmatrali tehnologije pravljenja mostova, materijale, e, veze sa drugim gradovima. Dakle, imali bi onda veze sa svim drugim gradovima koji su postali e, putem mostova, jer i tu uvezu je trebalo pokazati. Imate, na primjer, gradova kao Temišvarku, jedan od, ka, kad je Sibiju dobio prvi grad u istočnoj Evrope, onda su se u Engleskoj smijali, kažemo, čak ni Raja Nea ne, ne leti tamo. Ali je on pokazao nešto od ovoga što mi pričamo. Između ostalog, one boce koje se bacaju, one plastične, oni su to sakupili i napravili most. To je jedan most. Pa bismo napravili muzej mostarstva, digitalni, uh, najveći graditelji mostova, uh, gdje bi figure tih ljudi kao u Madame Tissot bili izloženi, uh, dvorana Harudi i Nejer se zvala po ovom, čovjeku gdje bi Schmidt onaj koji je napravio Golden Gate bio izložen kao prvi najveći graditelj najveći mostovi najviši mostovi najduži mostovi i meni interesantno bilo čitak kad vidim najduži most 165 km i stvari te vrte. Najopasniji most, ne smijem gledat na youtube kako izgleda. Prepadnem se gledajuća, kamoli da se popne Dakle, sve te stvari. Do, do restorana gdje će biti djeca, dok se vrte, obilaze izložbu djeca prave štapića mostove od tjestanine, od ovoga, od onog, raznih proizvoda. Dakle, Mostar je mogao da se s tim nametne i kaže bivša njemačka ambasadorice koju smo doveli jednom da drži predavanje studentima i slučajno onom ne znajući moj background, ja sam je bio domaćin, kaže Mostar beautiful city, deset minuta piješ kafu, gledaš moz divota, pa onda naručiš još jedan kaf deset minuta i štačiš onda, e, onda bi odveli u ovaj muzej, odveli bi je na neko drugo mjesto. Prije toga trebalo bi da proradi zračna luka, nema grada modernog bez zračne luke. Grad, kako to riješiti? Jednostavno dati po koncesiju. Za dvije minute se riješava. Kažu, ne znamo kako to treba. obraci USAID-u koji je to napravio za, za, za Prištinski i što je model za Europu. Dalje, svi krovi moraju biti po solaru. Sasvim od O24. niko ne može napraviti kuću, stan, gore, ako neće postaviti solar. To, recimo, Berlin o23. A u Americi imamo još prije gradova. Drugo, smeće. Ovo što, što ne znamo šta ćemo s njim. To može biti bogatstvo. Uh, Obraćali smo se mi gradu, moje neke kolege i ja, i ponudili projekat, besplatno, trošeći naše vrijeme i energiju, da skupimo smeće i da ga pretvorimo u prvoj fazi u plin, a u drugoj fazi u vodik. Lancaster, grad u Americi koji ima 150.000 stanovnika, koncem ove godine će dobiti prvu takvu stvar na svijetu. Zašto? Amerikanci i knjezi se posveđali, Knezi neće više da uvoze smeće, kažu Amerikanci, riješćemo problem. Nus produkt od nase, kad tijela ulaze u orbitu, izlaze iz orbitu, izlaze u velikim temperaturnim razlikama, po 4000 stepeni. Pasta, železo se ovo, sam se ovo istoplo na 1100. A ovo izdrži 4000. Samo nabacate smeća, Medicinski otpad iz cijele BH, ne znamo gdje ide, ne znamo mi ni za Hrvatsku pouzdanu, kažu da se a ne znamo gdje. A, životinski otpad, sve bi tu došlo. I ono što kaže, all welcome, donesi. I pravimo, u prvoj, zašto u prvoj fazi? Zato što još nemamo potrošača, vodika i tako dalje, ali za dvi, tri godine. I ovo bi se moglo napraviti za dvi godine. I mi smo stupili u kontakt sa dr. Robertom Do, koji je tvorac ove tehnologije. I rekao, osigurajte prodaj vodika, mi dolazimo, nema neki problema. Europa bi dala do 70% besplatno za ovakve stvari, kao grant, a 30% bi bila emisija obveznica koju bi ja prvi kupio, ako grad nemitio. Međutim, oni su izabrali da naprave neki betonski kofer, uzijeće 5 milijuna od europske banka, ko još smeće lagaruju kofer? Betonski. Gdje to ima? E, ima kod nas i niz drugih stvari... Najveća greška u razvoju Mostara je što nije sačuvao trasu Čire. U zemljama kao što je Kanada nikad se željeznička pruga koja više ne vozi ne ruši. Ona ostaje iz raznih razloga. Mi smo mogli sačuvati tu trasu za laku gradsku željeznicu od izlaska do ulaska iz Mostara.
0: Puno pitanja. Jeste Često kod nas prevladava onaj mentalitet, ne može to kod nas, neće to ovdje moći. Prostar, hvala za gostovanje.
1: Hvala lijepo. Ono što kažete mentalitet, Seneka je dao odgovor na to pitanje prije 2000 godina. Kaže svaka vlast nečemu uči ljude i tako i drži pod kontrolom. E sad samo porazmislite po čemu i naša vlast uči i kako i na koji način drži pod kontrolom, pa će vam biti jasan odgovor na ova sva pitanja koja smo prošli.
0: Hvala još jednom. Hvala. Naš gost bio je profesor dr. Vjekoslav Domljan. Hvala mu još jednom za uistinu vrlo zanimljive odgovore. Gledali ste podcast Ima ideju, portala Blesak.info. Pretplatite se na naš kanal, to će vam puno značiti i gledajte da nas gledate.